0: 亲爱的听众朋友，您好。信心是基督徒生命中最重要的力量，是基督信仰中我们所做的每一件事情都是基于对上帝的信心。希伯来书十一章六节说：“人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。”亲爱的朋友，你会发现，我们每个人觉得信心永远不嫌多。我们的信心越多，越受祝福，越能享受丰盛的生命。但是，也要提醒，比坚强的信心更重要的是，你的信心对象，也就是你对你的信心对象是否有越来越多的认识呢？如果你对信心对象认识的只是粗浅、很不熟，怎么期待得到恩典的帮助呢？亲爱的朋友，我们一定要记住，信心真正可贵的，不在于有多少信心，而是你将你的信心放在谁的身上。求上帝帮助我们，每天借着读经、祷告、亲近上帝，越深的认识我们的信仰对象，就是创造宇宙万物的上帝。他深深爱我们，也有能力解决我们生命中的每一个难处，因为他喜欢祝福我们，喜欢将各样的好处、丰盛的恩典大大的赐福我们。信仰的特质就是信心，亲爱的朋友。当信心遇到考验时，请问你的信心还在吗？当你选择基督信仰，当然是期待这位大有能的上帝能够大大的祝福你，使你凡事亨通顺利，从此一帆风顺。但是，其实基督徒的人生也是会遇到许多的挑战，基督徒也会遇到考试不顺利、投资失败、被诈骗集团欺骗、失业、失恋、病痛，甚至死亡。这些艰难困苦、让人哀伤流泪的事，基督徒也会遇到。那时，请问你的信心还在吗？当时听闻教会中有一位牧者罹患了恶性的肿瘤时，而且是第四期了，开刀治疗能够痊愈的机会非常小。这消息让许多人感到震惊与不舍，不明白上帝为什么让他忠心的仆人遇到这样的事。但是那位牧师夫妇说：“我们深知上帝已掌权。”我们顺服与信任上帝的恩赐与带领，通过牧师夫妇的见证，再次的提醒我们，务必要记得，信心真正可贵的，并不在于有多少信心，而是你将你的信心放在谁的身上。许多时候，我们面对的不是上帝能不能的问题，因为在上帝凡事都能。我们真正的问题是能不能信得过上帝，肯不肯相信他？信心是取用上帝大能的钥匙，因为圣经说，在日信的人凡事都能。过去全世界都笼罩在新冠肺炎疫情的阴影中，我们基督徒从圣经中，尤其是启示录，知道这是末世的征兆。启示录六章七到八节，揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：“你来，我就观看，见有一匹灰色马骑在马上，名字叫做死，阴间音符也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、死亡、野兽杀害地上四分之一的人。”亲爱的朋友，说这些并不是要让我们害怕，而是要让我们有一颗警醒预备的心。你有预备，你就不会跌倒。圣经将这些告诉我们，他也说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”在这个时代，基督徒需要更坚定的信心，而让我们信心坚定的源头就是确信上帝掌权。因为深信上帝掌权，所以基督徒的境遇无论顺境逆境，都可以活出美好的见证来荣耀上帝，也可以激励众人的信心，将荣耀归给上帝。约翰福音。第四章四十六到五十四节，这是一个大成的信心，他如何活出信心的生命，以致经历到儿子的医治的神迹呢？让我们先来聆听一首歌，这首歌的歌名是《我用信心抬起头》。
1: 的时候，我用星星抬起
0: 信心。耶稣来到加利利的迦拿，就是他从前水变为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在加百农患病。他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快死了。在这经文当中，有三个表明迫切感的。动词就是听见、来见、求他。圣经学者认为，大臣是在希律王宫里做官的，有地位、有权势。他的儿子生病了，相信应该动用了很多的资源，找了很多名医来治疗。但显然，这些资源不能解决他儿子的问题。他听见耶稣关于耶稣的什么事呢？他沉浸在加利利的加拿行神机，使水变为酒，轰动了加利利。所以，这大臣应该也听过这些。当他完全束手无策时，想起了耶稣所行的神迹，他就起来去见耶稣。这里让我们看见，人都是在自己有迫切需要的时候，才有可能踏出一步寻找帮忙。若没有看见自己的需要，通常都是无动于衷；但是看见自己的需要，并不代表一定会来寻求耶稣的帮助。在二十一世纪，面对心理、身体、情绪、属灵等方面的需要，我们有很多不同的处理方式。活在这个后现代化、物质主义文化、理性主义文化、自我主义文化包围之下，人很容易掉入属灵的危机中。当人越来越仰赖科技的发达、物质的丰盛时，带来的危机就是心灵的越来越空虚。很多有钱有闲的人喜欢去找灵修导师，参加许多灵修课程，为了寻找真正的自我，为了弥补心灵里面的空虚。这就带来了一个问题：上帝在哪里？为什么人不寻找创造生命源头的上帝呢？为什么不向上帝祷告呢？反而花费许多金钱、体力去寻找虚假的慰藉和安全感呢？很多人肯承认自己有需要，但却很难主动来到耶稣的面前。我们承认我们有困难，但是我们想要用人的方法。自己的方法来解决问题，这是人心里深沉的骄傲，尤其是什么都拥有的人生胜利主，只信自己的能力，很难信有上帝的恩典和帮助。亲爱的朋友，真正的信心是不但确认自己有需要，而且肯来到耶稣基督面前说：“主耶稣啊，我承认我自己的软弱。”我承认自己是渺小无助的，我需要你，除你以外别无可靠，除他以外别无眷恋。这个信心是一方面帮助我们看见自己内心的软弱和需要，求主帮助我们操练着功课，承认自己要先来到创造上帝的面前。不只是看自己的需要，更是借着敬拜、祷告、灵修的操练，来到这万福源头的耶稣面前，求他的帮助。圣经有一段令人不解的：当大臣去找耶稣，求他快去医治他的儿子，耶稣却对他说：“你们若不看见神机奇事，总是不肯信。”好像耶稣没有同情心，因为他的儿子快死了，而且他跑了二十几里的路，从加百农来到加拿，迫切地来求。圣经用“求”这个字，大臣还降低了他做官的身份来求耶稣。为什么耶稣要对他那样说呢？其实这话不是针对大臣说的。这话说，你们是复数，是针对那些在场的犹太人说的。你们总是不信。耶稣在责备那跟在他身边的犹太人，总是来看热闹。当大臣听到这些话的时候，却产生了一个所谓信心的考验。人说官大学问大。大臣亲自来到耶稣面前，已经很降卑自己了。然而耶稣却说出这样的话，这位大臣并没有被耶稣似乎无礼的话打败。他说：“耶稣，求你趁我孩子还没死的时候就下去吧，亲爱的朋友。”我们常常的问题是我们很喜欢告诉上帝：“上帝啊，关于我的事，你该怎么做？怎么做？怎么做？”但是耶稣要我们学习的就是一个谦卑顺服的功课。耶稣对他说：“你回去吧，你的儿子活了。”耶稣告诉大臣：“你真的要信我。你若真的信我，首先你要谦卑，其次你要照着我讲的去做。”耶稣要他回去吧。看起来非常简单，但做起来难之又难，因为这个时候大臣面对的是一个巨大的考验。依照经验，再不做一点事的话，我的儿子就真的死了。亲爱的朋友，活在这个时代的我们，被许多东西蒙蔽了我们属灵的眼睛，太容易根据我们的眼见、理性和经验来过一个基督徒的生活。这位大臣让我们学习一个重要的功课，就是信心的基础是回到上帝的话。希伯来书十一章一节说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。确据在哪里呢？就在上帝那儿。你的信心对象是谁？你相信你所说的话吗？如果心怀二意，怎能得到这真正的平安呢？怎能领受祝福呢？最多也只是生活维持现状而已。”在非洲，羚羊有一个很独特的地方，它也是一个独特的动物，它可以跳三十次，相当三层楼那么高。但奇怪的是，动物园里关它的篱笆只有三次，但它们却跳不过去，这似乎有点不合逻辑。原来，非洲羚羊。必须要看到他所要跳到的地方才敢跳，三次篱笆围起来，看不到篱笆后面，他就不敢跳。很有意思吧？他被眼前的东西蒙蔽了。很多时候，我们的信仰也是如此。你只能得到你所看到的，你看不到的，你绝对得不到。大臣来到耶稣面前。如果继续按照他的经验，他会说：“耶稣啊，你不跟我去，我就不去。”如果他这样说，结局会如何呢？请问你打开属灵的眼睛了吗？你看见上帝在您生命中要给你什么样的恩典、祝福吗？亲爱的朋友，每一天我们需要做一件事，按着圣经的进度。好好研读圣经，好好的默想，好好祷告，然后靠主的恩典把它行出来，遵行上帝的话，这样必能经历上帝丰盛的恩典与作为。这个大臣听了耶稣的话，就回去了。从加拿到加百农有二十里左右，骑驴子或走路大约六到八个小时就能回到家。根据圣经的记载，耶稣和这大臣讲话的时间大概是下午一点。然而五十三节，当仆人告诉他：“你儿子是昨天下午一点钟热酒退了”，表明大臣还在加拿逗留的一个晚上，到了第二天才下去。到半路遇见他的仆人，为什么这大臣没有急着赶回家呢？这两地的距离并不远，以父亲的心肠，应该急着赶回去看儿子是否好了。但圣经说他信耶稣的话，因着信耶稣的话，他就放行了。大臣经历到生命中极大的转变，当他回到家，所做的第一件事就是把全家人都召集起来。告诉他们耶稣在他身上的神迹，耶稣成为他们家的祝福，改变了全家人的生命。这大臣分享并传承了耶稣的作为，耶稣不但医治了他的儿子，更是成为了他们的一家之主。亲爱的朋友，愿我们也领受上帝这美好的恩典与祝福，使我们全家因此得救。最后，我们一起聆听一首歌，《全心全意》。心。好，谢谢您在今天收听我们的节目。如果你有感动，想要认识这位爱我们的主，欢迎你写信给我们。我们电台的地址是 q i h u i X v o h c. c n。我是启慧，愿上帝赐福您，愿主的爱充满我们，使我们有平安，有喜乐。拜拜。